0: Szeret? Nem szeret. A Divány Párkapcsolati Pszichopodcastja.
1: Sziasztok! Ez itt a Dívány Szeret-Nem Szeret podcastja, és én Péter Anna vagyok, beszélgetőtársam, pedig Sákovics Diana Pszichológus. Sziasztok! Az előző adásainkat, amelyek mind párkapcsolati témában készültek, és ez egyébként igaz a későbbi adásokra is, a divány.hu szeret-nem szeret aloldalán találjátok meg, hogyha szeretnétek valamennyire előzetesen, előzetesen is tájékozódni. Viszont az adásaink megállnak magunkban is, hogyha arról van szó. És ma egy rendkívül népszerűsödő témával fogunk foglalkozni, ez pedig a párkapcsolati szex. Amivel kapcsolatban nekem van egy olyan megfigyelésem, és lehet, hogy ezzel el is tudunk indulni, hogy mintha, mintha túlértékelt lenne egy kicsit a szex mostanában, és én nagyon sokszor hallom azt a barátoktól, barátnőktől, tehát még csak nemi különbségek sincsenek, hogy mennyire fontos ez a párkapcsolatban, sőt, majdnem így a legfontosabb, hogy a szexuális élet az, az, az parádés legyen. És én még azt soha nem hallottam, de tényleg soha nem hallottam senkitől, hogy képzeld, Először voltunk valamilyen pénzügyi szituációban az új párommal, és tökéletesen passzoltunk. Annyira jó volt, hogy pontosan ugyanarra, pontosan ugyanúgy gondolkodik gazdasági kérdésekben, mint én, és ez annyira jó volt, hogy pont, pont úgy áll a pénzhez, és pont úgy adja a borravalót, és ez mennyire jó. Holott egyébként ennek egy párkapcsolatban szintén van szerepe, elég, elég drámai szerepe van, nyilván nem akarom most itt a sorrendiséget felállítani, mert az leegyszerűsíteni a dolgokat, de hogy iszonyú nagy szerepe van, és én még soha nem hallottam senkit lelkedezni, Panaszkodnék, egyébként már hallottam, hogy sóherhű a gyerek, de az már úgy megvolt, de hogy a szexet azt mindenki kiemeli, hogy az rendkívül fontos, és hogyha nem jó a szex, akkor szar az egész, és tehát, hogy mintha ez egy ilyen iszonyú fontos elemévé lépett volna elő a kapcsolatoknak. Van egy ilyen, vagy ez csak megint az én és az én tízfős mintám?
0: Ez egy érdekes megfigyelés. Nem, nem tudnék olyan kutatást kihúzni mm. most így hirtelen a cilinderből, ami azt mondja, hogy nem tudom, az elmúlt ötven évhez képest hogyan emelkedett így a, a szexualitásnak a szerepe a, a párkapcsolatokban. Ettől függetlenül simán lehet, hogy létezik ilyen. De az ugye biztos, hogy hogy a, a párkapcsolatoknak a, az, a, az az oldala kerül azért az utóbbi időben um, előtérbe, ami a, ami, 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 ami a szerelemről szól, meg a szenvedélyről szól. Uh, tehát, hogy, hogy a romantikus-szenvedélyes romantikus párkapcsolatnak a az ideája az, ami most úgy úgy nagyon sokszor benne van az emberekben, szemben mondjuk azzal, ami volt korábban sok száz éven keresztül, hogy azért ez ez egy párkapcsolatban nagyon nagyon nagyban szerepe volt a a, a racionális szempontoknak, a gazdasági szempontoknak. Tehát, hogy hogy volt volt egy ilyen társulás, egy gazdasági társulás gyakorlatilag így a, a párkapcsolat sok szempontból. És az, hogyha abban egyébként még volt szerelem is, uh, hát akkor az nagyon szuper volt, de hogy nem ez volt az elsődleges, és hogy most pedig, most pedig azért sokkal inkább keressük a, a szerelmet, meg várjuk el a, a párkapcsolatunkban a szerelmet, és valahol a a, a szenvedélyes szex, így a, a jó szex az, az, az valahogy ehhez a, a, a képhez kötődik, tehát hogy így akkor élsz meg ilyen csodálatos szexuális együttléteket, hogyha ha valakiért nagyon oda vagy, hogyha nagyon szenvedélyesen, szenvedélyesen szeretitek egymást, és nagyon vágytok egymásra. Ami ugye a párkapcsolatoknak megint csak ugye az, első, az első időszakában szokott jelen lenni ott, ahol jelen van, Uh, és akkor, amikor, amikor ez eltűnik, akkor ezt nagyon elkezdjük hiányolni. De szerintem, hogy ez, ez nem csak a szexről szól, hanem, szóval, hogy közben ezt a, a lila ködöt hiányoljuk, és a, és a nagy szenvedélyt, ami meg ugye elmúlik. Uh, ez az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy, hogy nagyon, szerintem nagyon kevés eszközünk van arra, hogy a, hogy a szexuális életünket azt így, azt megfelelően gondozzuk. És akkor itt most visszautalnék egy pillanatra az első adásunkra, ahol így a, a párkapcsolat gondozásáról beszélgettünk nagyon sokat, hogy ez milyen fontos. És, és ugye a szexszel is ugyanúgy foglalkozni kell, hogy ez így egyébként hosszú távon jó legyen, de hogy a szexről beszélgetni, meg hogy azt így, azt így hogyan tudjuk jobbá tenni, meg hogyan tudjuk kommunikálni az igényeinket, meg a vágyainkat, Hű, hát azt, azt aztán mindennél kevésbé tanuljuk meg.
1: Hol lehet uh, szert tenni erre a tudásra, hogyha tényleg van valami, tudjuk, hogy van egy kapcsolat, ami úgy tűnik, hogy ígéretes, és, és volt már jobb a szex mással, egy kevésbé ígéretes kapcsolattal, hiszen az véget ért. Tehát hogy valószínűleg valami ott nem stimmelt. Hogyan lehet ezt úgy kommunikálni? Az előző adásban egyébként pont a párkapcsolati kommunikációról beszélgettünk, tehát valószínűleg azok, amiket ott mondtál, működnek a, a szex kapcsolatban is, hiszen konfliktusban vagyunk, és valami nem tetszik, amit a másik csinál.
0: Most ilyen nagyon bőszembólogatok, ez nem, nem látszik, de hogy ez, ez történik most éppen.
1: Tehát, hogy valószínűleg ugyanazok a technikák működnek, viszont... Szerintem sokan egyszerűen gátlásosak bizonyos dolgok megnevezésében nem egyszer meséltek nekem régebben, hogy így a testrészeket az emberek nem képesek megnevezni sokszor. Nem.
0: Nem, ugye a, a, a pszichológiában az egy, az egy általános probléma, hogy amikor eljönnek a, eljönnek a kliensek, hogy az, amíg eljutunk oda, hogy kiderüljön konkrétan, hogy mi a probléma. Tehát ugye ehhez el kell El kell mondani, meg kell nevezni testrészeket, ki kell mondani dolgokat, és hogy ez borzasztóan nehezen nehezen szokott menni. Nagyon sokszor az emberek különböző szinonimákat használnak, vagy vagy olyan fogalmakban beszélnek, ami egyébként tud egészen mást is jelenteni. Tehát, hogy amíg ezeket így így letisztázzuk, és eljutunk oda, hogy nyíltan lehessen beszélni arról, hogy konkrétan mi a probléma, az az, az nagyon hosszú idő szokott lenni. Mert hogy egyszerűen sokan arról számolnak be, hogy hát, hogy soha nem volt még olyan tapasztalatuk az életben, hogy, hogy egy kvázi idegen emberrel most beszélgessenek a szexről. Még, hát ugye még a a legközelebbi partnerükkel sem igazán tudnak mindig, de hogy most egy idegennek elmondani, hogy hogy ki hogyan szereti, vagy mi hiányzik, vagy mi az, amit élvez, vagy vagy egyáltalán ő hogyan tud elélvezni, és hogyan nem. hogy, az, hogy ez egy borzasztóan nehéz dolog, és ugye akkor, amikor így a, a partnerünknek sem mondjuk el, akkor így abban a helyzetbe kerülünk, amiről az előző adásban beszélgettünk, hogy mindenki gondol valamit, hogy a másiknak hogy jó, meg mi jó, meg mit kell csinálni, de hogyha nincs ebből visszajelzés, akkor nem, szóval, hogy akkor ezen nem nagyon tudunk módosítani. Nyilván, ha nagyon... Jól össze van hangolódva két ember. Ha nagyon érzi egymást, és így testileg is válasz kész így a másikra, eh, akkor, akkor nagyon sok mindent el lehet érni szavak nélkül. De hogy, hogy szavakkal könnyebb. Csak valahogy ez olyan, hogy így, nem tudom, mint ki mondanád és akkor attól tönkre menne az egész. Tehát ezt ez sokszor hallom kliensektől, hogy most mondja meg neki, hogy konkrétan csinálja. Oszt. Igen. Igen. De hát, de hát, hogy az milyen már?
1: Hogy hát akkor... Te, ez Franco.
0: Ez frankó. <gül> ezt
1: mi miből ért, miből ért a paraszt? Tehát, hogy így egyszerűen nincs mit tenni. Viszont szerintem adjunk tippeket talán a, a hallgatóknak, hogy hogyan lehet részeket úgy nevezni, hogy az politikailag korrekt, és semleges, és ne is vicces legyen. Ha ez hülyeség...
0: Nem hülyeség. Az az igazság, hogy hogy elég nehéz a magyar nyelvben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben ilyen érdemes érdemes közös, szóval, hogy így a partnerünkkel valami közös dimenzióba kerülni ebben, mert hogy szegszelpszichológia képzésen, amikor amikor jártam, akkor ez is sokszor előkerült problémaként. És hogy volt olyan kollega, aki azt mondta, hogy Hát, hogy nem mondjuk azt, hogy pénisz, meg vagina, mert hát, hogy ez olyan, mint hogyha egy orvosi könyvbe olvasnánk, tehát olyan távol van a valóságtól, kihasználja ezeket a szavakat. Ugya más meg azt mondta, hogy jó, de hát azért olyan szavakat se használjunk, mint amit a kisgyerekeknél, hogy nem mondjuk azt, hogy kuki, meg puni, meg mert hát, hogy ez milyen már. Akkor volt, akinek azzal volt a nehézsége, hogy, hogy rendben, lehet, hogy mondjuk egy férfi elnevezi valahogy így a saját nemi szervét, eh, amit így a párkapcsolatban így elő tud hozni, a, a kis tábornok, meg egyebek. De hogy, de hogy ez nyilván mondjuk így. Soha el... nem találkoztam
1: ilyen esetre, de hogy így szerintem mindenkinek jobb. Én... Nekem ezek nagyon viccesek. Van, akinek nem? Nekem ezek a kis tábornokos dolgok, ezek így, ez így vicces. Hát nézd, de van, akinek meg bejön. Van, akinek meg Aha, bejön. Meg
0: a, szóval, hogy van, aki ezt így tudja megugrani. Ez még mindig sokkal jobb, mint ha azt mondaná, hogy az az izé ott Jó, lent. nem, az
1: annál persze. Jó, igen, igazad van, igen. De nekem ez így vicces.
0: De mondjuk az nem baj a vicces, mert hogy végül is lehet ezen nevetni. Uh, de hogy közben meg nyilván a kis tábornokról így nehezen beszélsz a pszichológusodnak. Tehát, hogy, hogy az is egy, szóval, hogy ez, ez meg azért egy nagyon intimál nevezés. És akkor most így elkanyarodhatunk oda, ami meg már ilyen vulgárisnak tűnik, tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy fasz meg pina, hogy hát ez meg így... Szerintem a farok az egy tök jó középút férfi, férfi esetében. Legyen. Most De már mi most, hogy, a, tehát, hogy
1: keressünk valami megoldást... Mert végül is erről szól ez az adás, tehát hogy oké, okay, probléma van, akkor kezdjünk el beszélni róla. Szerintem az olyan, se nem orvostechnikai eszköz nem jut eszembe róla, sem, sem egy, se, tehát valahogy olyan relatíve semleges, még olyan méretfüggetlen is, inkább ilyen nagyobbra enged következtetni, aminek biztos örülnek a férfiak. <gül> tehát, hogy olyan, az úgy van. Nem, nem az olyan egyszerű és egyértelmű, az gondolom, te mit gondolsz erről?
0: Én, te, én az az igazság, <gül> hogy, szóval, hogy én így a, a munkám során bármelyik elnevezéssel. Jól final. képes jól tudok, vagy tudok együtt dolgozni. És nem tudom, mi nem szól.
1: Nem, ez tök jó, teljesen korrekt. Kár hogy nem hívtuk meg egy pornost is, harmadik beszélgetőpartnernek, aki szerintem még nálunk is sokkal sem képes beszélni ezekről a dolgokról.
0: Ö, <gül> szóval, hogy, hogy, hogy nekem, nekem alapvetően bármelyik, bármelyik elnevezés elfogadható, az a lényeg, és az a legfontosabb ebben, hogy legyen valamilyen elnevezés. Tehát, hogy, hogy így, így meg tudjuk nevezni a, a saját testrészeinket. Ö, ehhez mondjuk fontos az is, hogy ismerjük is a saját testrészeinket. Tehát uh, volt olyan szexuálpszichológus, aki azt javasolta, hogy, hogy hát arra minden nőnek rá kéne szánni uh, időt az életéből, meg lehetőséget teremteni arra, hogy fogjon egy tükröt, és megnézze egészen pontosan, hogy, hogy ő hogy néz ki, és mihol helyezkedik el, mert hogy nagyon sokszor így a nők sincsenek tisztában azzal, hogy így, így miük pontosan hol van, amivel hát úgy meg aztán tényleg nagyon nehéz van, amiről beszélni, hogyha ha, ha a saját testet sem ismered jól.
1: Hát meg nehéz úgy elvárásokat támasztani egy férfival szemben, aki ezt legfeljebb egy, hát vagy más nőkön keresztül figyelhette meg, vagy pedig könyvekből esetleg, vagy nyilván ennek megfelelő irodalomból
0: tudunk <gül> tájékozódni. De már az is nagyon jó, hogyha mondjuk irodalomból tájékozódik a Hát most az irodalomat a... azt úgy kiterjesztettem a pornóra a... Nem is. A... Nem a a felnőtt tartalmat. <gül> én ezt teljesen mert... úgy
1: értettem az irodalmat ilyen vicceskedve, hogy Igen. mint szakirodalom. Tehát, hogy a nőknek sem egy formák, a nemi szerveik és a férfiaknak sem. Jó, tehát akkor fennel egy probléma. Tegyük fel, hogy most már tudja az illető, hogy megmeri nevezni azokat a testrészeket, amiket ide-oda, al-moda kellene rakni. De valahogy mégsem, mégsem. Tehát még még akár beszélnek is róla, és még akár el is mondja, de valahogy nem nem áll össze a történet. Ami van ilyen, tehát tényleg van olyan, hogy két ember úgy elbügyköl, de mégsem működik. Van arra remény, hogy ez valaha meg, meggyógyul, vagy mi, mi, lehet bármit tenni, érdemes küzdeni egy egyébként más területeken funkcionáló történetben, hogy ez működhessen, ezt azt hiszem kémiának hívják a, a, a magazinokban. Va, van ilyen, hogy, hogy reménytelen?
0: Ez most, tehát hogy ahogy ezt az egészet megfogalmaztad, ebből az jön át, mint hogyha így a szexet, azt valami kapcsolattól egy ilyen teljesen független dologként kezelnénk, mint hogyha egy ilyen, egy ilyen külön entitás lenne, tehát hogy van a kapcsolat, ami működik így, vagy úgy, vagy amúgy, meg hogy van mellette a szex. De hiszen ez így szokás. De hogy így ez, Ezért erő. is akartam, tudom, azért is akartam
1: így kisarkítani. Nagyon örülök, hogy köztünk viszont ilyen kiváló a kémia. <gül> <gül> és, és erre így reagáltam, mert hogy szerintem nagyon erősen van egy ilyen buborék, szegény szex körül. Igen.
0: De hogy így nem erről van szó. Igen. na, sár ti is tudjátok. De tudjátok, hogy a szex az, az azért sosem független a, a kapcsolatunktól, meg a kapcsolatunk dinamikájától. Tehát, hogy, hogy azért ezek a dolgok, ezek erősen, erősen összefüggenek. És például így a hosszú távú párkapcsolatokban felmerülő szexuális problémák, azok, azok nagyon gyakran azért tünetek. Tehát, hogy, hogy nagyon gyakran ott azért a szex az nem a szexről szól. hanem hanem egyszerűen az, ami a kapcsolatunkban történik, akár kimondatlanul, az így leképeződik a a szexuális életünkben. És hogy ez a ez azért sokszor a szexuális zavaroknál is felmerülő szempont.
1: Tehát, hogyha van esetleg valaki elégedetlen a kapcsolatában a szexel, akkor nyisse ki a szemét és kezdje el az egész kapcsolatot vizsgálni, ne pedig csak a szexre és a nemi szervekre
0: koncentrálni. Jól értem? Hát igen, abszolút. abszolút. De nyilván az is van, hogy azon kívül, hogy, hogy a szex szól a kapcsolatunkról, ugye a szex azért nagyon szól rólunk is. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy, ahogy vannak könnyebb, meg nehezebb időszakok az embernek az életében. Ezeket azért így a, így a szexualitás, a, a, a szexuális aktivitásunk, így a libidónk, az azért elősen leköveti. Tehát, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiben 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 mondjuk sokkal kevésbé vágyunk a szexre, mint korábban. Ez tipikusan ilyen a fáradtság, a túlterheltség, akkor, hogyha bármilyen egészségügyi problémánk van, ha ha gyászolunk. Tehát, hogy, hogy ezekben a helyzetekben azért az egész szexualitásunk megváltozik. Tehát, hogy visszatérve a kérdésedre, igen, nyilván ilyenkor érdemes megvizsgálni a kapcsolatot is, de érdemes megvizsgálni ugye saját magunkat is, hogy, hogy velünk mi történik, hogy így bennünk mi változott, hogy milyen érzéseink vannak. Most így kifejezetten a kapcsolatra visszatérve, tehát hogyha ha a kapcsolatban uh, vannak feldolgozatlan konfliktusok, problémák, hogyha nagyon dühös vagy a másikra. Ó, pedig egy jókis
1: békülös szex, az, az, az gondolom nem mindenkinél így működik.
0: A, a békülős szex az, az ugye a feszültségnek a valamilyen szintű kiadása után szokott bekövetkezni. Tehát, hogy ugye azért is békülős hiszen mm. összevesztek, és akkor ez az egész minden, ami így hirtelen kijött belőletek, ez, ez így egy ilyen...
1: Végül hős szexben. Végül szexben. <gül> manifesztálódik. De, manifesztálódik. De hogy
0: képzeld el azt, hogy ez az egész nem jön ki, nem csak ott van benned, Félre ott értettelek. van benned, ott van, dühös vagy a másikra, uh, kerüled a társaságát, elkezd zavarni azt, hogy így egyáltalán hozzád ér, már dühít, irítál, idegesít. Ilyenkor kezdtenek el irítálni így, a, így a, az apróságok is, a, miért nem vitte le a szemetet, miért hagyta ott a a (gül) zokrét. Tehát, hogy hogy, hogy ezek is ilyenkor jönnek elő, és így ebben a lelki állapotban így egymásra hangolódni, az, az borzasztóan nehéz. És hogy nyilván ebben vannak nemi különbségek, tehát vannak is, meg nincsenek is, Ugye az a, alapvetően az, a, az az elvárás így a kultúránkban, vagy ez a, az, az elképzelés van, hogy így a férfiak azok mindig minden helyzetben úgy is tudnak szexálni, a nőknél pedig ehhez szükség van a, az érzelmekre és a, és a, a közelségre. Ami Hát abban a szempontból egyetlen, nem így van, hogy így a férfiaknál is nagyon sokat számít az, hogy ők egyébként milyen érzelmi állapotban vannak, illetve fogalmazunk úgy, hogy sok férfinál számít, mint ahogy vannak nők is, akiknél meg, akiknél meg kevésbé számít. Nyilván azon is múlik, hogy egyébként mi a, az egyéni jelentése, a szexnek, így az adott ember számára. Tehát, volt egy kutatás, amiben így megkérdeztek, megkérdeztek embereket, hogy, hogy miért szexelnek. És, és 250 különböző választ adtak rá. Az,
1: az azért rengeteg. De van voltak durvák. Egyszerűen mondtad nekem, tehát voltak olyanok, amik nem, remélem a hallgatók között nincsenek ilyen indítatású
0: személyek. De voltak ilyen nagyon súlyosak, ha jól emlékszem, hogy í- úristen, a legdurvább, ami megmaradt bennem, hogy, hogy nemi betegségekkel fertőzzek meg másokat. Mint indok, ami hát, nyilván egy egészen sajátos megközelítése ennek az egésznek, de hogy azért, hogy... Ez, Mégis ez, csak ez közte volt. Mégiscsak, mégiscsak közte volt, és hogy ez azért fontos, mert, mert nagyon sok különböző okunk lehet, vagy motivációnk lehet a szexre. Nyilván ott lehet a stresszoldás, a, stressz oldás, a az intimitás keresése, a, a szeretet kifejezése. Nyilván ott van az, hogy gyereket szeretnénk, például. Tehát ugye ezek így, ezek így, ha már megnézzük ezt a hármat, ezt a három példát, akkor már ezekből is látszik, hogy ezek így teljesen különböző okok, és hogy nyilván nem vagy mindig a, Tehát, hogyha. Ha ha ez ez az okod, és ez a motiváció van benne. Ezt nem akarod mindig. Hát ezt nem akarod mindig mindenhogy. Tehát, hogy hogy azért ezeknek ilyenkor így megvan a a helye, meg az ideje, meg meg az érzelmi és fizikai tere ennek az egésznek. Tehát, hogy amiben ez ez be tud következni. Tehát, hogy ez az az igazság, hogy ez egy sokkal bonyolultabb dolog, (gül) mint ami ennek elsőre tűnik. Visszatérve arra,
1: hogy mondtad te is, hogy ezeket a, ezek a motivációk nem állnak mindig fent, tehát nem akarod mindig. Na mi van akkor, ha ott állunk egy kapcsolatban, és az egyik személy uh, X mennyiségű szexet kíván adott idő alatt, és a másik személy pedig 10x szexet kíván egy adott időszak alatt? Ezt hogy lehet közelíteni, a ezt a két, két számot egymáshoz ilyenkor mi van? Hát ez egy nagyon
0: nehéz. Nagyon nehéz helyzet. Uh, hiszen ugye általában, amikor az van, hogy két különböző uh, véleményen vagyunk, akkor, vagy két különböző igényünk, vagy vágyunk van, akkor azokat így érdemes valahogy közelíteni egymáshoz. Ugye ebben a, ebben a speciális helyzetben ez azért nehéz, mert hogy belemenni a szexbe úgy, hogy, hogy közben nem akarod. Belekényszeríteni valakit a szexbe, az nem egy, nem egy jó irány, vagy nem egy jó megoldás. De csomó is...
1: megyünk bele kapcsolatokban, amit igazából nem akarunk, de hogy muszáj belemenni, mert különben nem funkcionál az egész. Tehát, hogy nincs kedvem elmenni, vacsorázni, de elmegyek, meg ér, és akkor még az is lehet, hogy jó lesz. Tehát ezek azért ugyanira nem extrém dolgok. Hát igen. Vagy ez, vagy ez, ez már túlmutat? Ez túl mutat? Ez,
0: ez nem ugyanaz? Ez, ez szerintem ez egy másik, másik határon túl mm-hmm. van, igen. Tehát, hogy nagyon sok mindennyivel megteszünk egy kapcsolatért, meg a kapcsolatnak a működéséért, de hogy, hogy vannak olyan határok, amiket azért így érdemes megtartani ahhoz, hogy mi egyébként ne sérüljünk. Tehát az van, hogy ha, ha valaki rendszeresen belekényszeríti magát egy szexuális együttlétbe, amit nem akar, akkor abban sérülni fog. De itt Igazából, ami a megoldás lehet egy ilyen helyzetben, az az, hogy, hogy megnézzük így a, a háttérben a, az okokat. Megpróbálunk úgy közelíteni, hogy ugye kinek mire van, mire van szüksége, kinek mi a motivációja, kinek mit jelent a szex, hogyan, hogyan lehet ezeket a, ezeket a felmerülő igényeket, vágyakat, esetleg, esetleg máshogy más formában, vagy a szexem belül más irányból megközelíteni. Tehát, hogy úgy kötni ebben kompromisszumokat, hogy megpróbáljuk megérteni a a másikat ebben az egész helyzetben. Tehát, hogyha valaki minden nap háromszor szeretne szexelni, a másik meg havonta egyszer, az az azért az
1: erős, igen, az már ott egy nehéz
0: helyzet az egy nagyon nehéz helyzet, és ezt nyilván nyilván nagyon nehéz lesz egymáshoz úgy közelíteni hogy hogy abban mindenki mindenki nagyon boldog legyen de hogy érdemes ilyenkor megnézni azt hogy hogy miért is fontos naponta háromszor szexelni hogy ez miről szól pontosan hogy mit jelent annak az illetőnek a szex és hogy mit jelent a másiknak ez a a havi egy. Szóval, hogy érted, hogy hogy ilyenkor érdemes egy kicsit így ezeknek is a mélyére menni, és megérteni azt, hogy hogy mi van a másikban, mert akkor akkor tudunk olyan útakat találni, amiben amiben tudunk közelíteni egymáshoz. Nem mondom azt, hogy ilyen szélsőséges helyzetekben tud lenni tökéletes megoldás. Még az sem, hogy ha nagyon, nagyon eltérő, két embernek a, a, az érdeklődése, vagy az igénye, vagy a vágya, akkor, akkor abból tud lenni feltétlenül hosszú távon jó kapcsolat. De hogy ha motiváltak vagyunk arra, hogy, hogy együtt legyünk a másikkal, és jó legyen, akkor, akkor érdemes megpróbálni ezeken a dolgokon dolgozni. De hogy nyilván valakinek, aki mondjuk a szexuális, annak nem, nem lesz jó feltétlenül egy olyan kapcsolatban élni valakivel, mint aki tudom, tényleg naponta háromszor szeretne szexelni.
1: Tehát akkor ez egy állandó konfliktus és frustráció forrás, hogyha nem sikerül ezen átdolgozni magukat, gondolom ezért jelent ez problémát?
0: Hát vagy pedig olyan megoldások tudnak születni, ami, ami nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy így, így De egy közben meg lehet is jó, tehát, hogy nyilván vannak olyan kapcsolatok, amik amik úgy működnek, hogy hogy egyébként a a mással való, vagy vannak kapcsolatok, amik úgy működnek, hogy a a kapcsolaton kívüli szex az az egy elfogadott dolog, tehát, hogy így lehet ezeket az energiákat, nem tudom ki is vinni ebből a kapcsolatból. Szerintem kevés kapcsolat működik jól hosszú távon, Ilyen, ilyen feltételekkel, vagy legalábbis nagyon-nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy ez jól tudjon működni.
1: Na, feltételezem, aki már ezen ennyit dolgozik, meg ilyen mértékű ismerete van, hogy ezt képes működtetni, ez lehet, hogy tudná működtetni a két szexuális igényes egymáshoz közelítését is. Okay. Valószínűleg ez egyszerűbb még így is.
0: Igen. Igen. Nyilván itt jön be a kérdés, hogy, vagy itt jön be az a az az alapvető adottság, hogy mindannyian úgy működünk, hogy az új az, ami mindig sokkal vonzóbb, és az új az, amit, amire, amire sokkal jobban tudunk vágyni. És, és tényleg, hát így genetikailag nagyjából erre vagyunk programozva, hogy, hogy, hogy az új, az újjal mindig, mindig vonzóbb legyen a szex. De hát ez, ez pedig egy hosszú távú párkapcsolatban alapvetően egy döntés kérdése, hogy, hogy erre hallgatunk-e, vagy ennek engedünk-e, vagy, vagy megpróbáljuk kihozni a maximumot abból a kapcsolatból, amiben benne vagyunk.
1: Az is talán egy ilyen jellemző probléma, hogy az egyik, vagy akár mindkét fél elveszíti a, a, az érdeklődését a másik irányba, mint itt szexuálisan, hogy vannak olyan technikák, vagy bármi, ugye megint visszatérünk a, a recept. Igény, igényhez, ami, ami minden adásnak az egyik ö, köztünk lévő konfliktus, hogy a receptet szeretnék, a helyzetek pedig bonyolultak. Hogy van bármi olyan technika, vagy trükk, vagy, vagy folyamat, vagy akármi, amivel egy egyébként tényleg elkallódott vágyat, amit a hormonjaink egyszerűen elfogynak, és elmúlnak, és nincs mit tenni. Picit föl lehet pörgetni, van-e bármi? Most nem tudat tudatmódosító szerekre gondolok. Hanem, hanem azon tehát azok nélküli technikákra, hogy rá lehessen kattani újra a másikra? Van bármi lehetőség
0: erre? A száraz válasz az az, hogy, hogy igen van, a kutatások szerint így három olyan dolog van, ami, ami ebben így tud segíteni, meg fel tudja kelteni a vágyat, hogyha több időt hagyunk az előjátéknak tudatosan, hogyha kommunikálunk egymással, Uh, és hogyha igyekszünk minél inkább válaszkészek lenni, uh, de ha minél inkább igyekszünk ráhangolódni a másikra. Na, ezek a kutatási eredmények. Én azt gondolom, azon kívül, hogy ez a három dolog, ez tényleg nagyon fontos, meg ezt ez minden esetben érdemes alkalmazni, akkor is, hogyha az embernek uh, nem feneklet meg a szexuális élete még, de hogy ez egy nagyon fontos pont, hogy hol avatkozunk közben. Uh, tehát, hogy találkozom olyan párokkal, akik, akik évek óta szenvednek attól, hogy, hogy rossz a szexuális életük, vagy nincsen. És nyilván itt most bejön az, hogy, hogy az, én, az én mintám sem annyira nagy. Szóval, hogy a kutatási adatok, adatok szerint így a, a hosszú távú kapcsolatoknak így a, a 20-40 ában előfordul olyan időszak, ami tartósan teljesen szexmentes. Tehát, hogy így egyáltalán nincsen semmi. és hogy minél tovább húzzuk ezt a dolgot, minél tovább élünk ebben a helyzetben, és várjuk azt, hogy hát majd így valami történik, annál több több frustrációt, annál több szorongást raktározunk el magunkban ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és annál kevésbé tudod ez az egész... természetesen megoldódni. Ugye valahogy így az ember mindig vágyik rá, hogy, hogy ezek a párkapcsolati problémák, meg szexuális problémák, ezek így valahogy így, így egyszerűen csak így szépen megoldódjanak, hogy ne legyen benne semmi erőltetett dolog. De hogy ezt minél tovább húzzuk, annál inkább csökkel rá az esély, mert annál több, annál több olyan félelem és szorongás halmozódik fel bennünk és annál több félelmet és szorongást zárunk magunkba hogy hogy gyakorlatilag egy ilyen falat építünk egymás között ebben az egészben és hogy eljutnak oda a párok hogy oké most már nagyon régóta nem voltunk együtt már nem tudom hol kéne elkezdeni vagy hogy kéne elkezdeni most hogy akkor akkor, és mi van, hogyha én közelenek, És mi van, hogyha ő visszautasít? Ugye, hogyha rendszeresen van visszautasítás egy, egy párkapcsolatban, akkor az embernek csökken a motivációja. Akkor már, így, akkor már így kevésbé már nyitni. Mert mi van, hogyha megint ezzel találkozik? Ugye ez nagyon, nagyon romboló ezért Úgy, így az önbizalmunkra, az önértékelésünkre. Ön akkor megpróbáljuk ezeket a helyzeteket elkerülni. Hogyha mindenki megpróbálja elkerülni ezeket a helyzeteket, akkor így kialakul egy olyan helyzet, hogy így élünk egymás mellett, és gyakorlatilag így egy ilyen néma konszenzus lesz arról, hogy jó, hát akkor mi nem szexelünk. Mikor...
1: Egyébként ez, ez lehet, lehet káros? Mert mint hogy így, tehát, hogy feltételezzük fel, hogy, hogy, hogy akkor ez így, így marad valakinek élete végéig. Van, van erre bármi kutatás, hogy a szex nélkül élő emberek hamarabb halnak meg szívérendszeri betegségekben?
0: Hát most így, m- megint csak, most csak abból a nagy kutatás kalabból, amit hoztam magammal, de most nem <gül> tudok egy ilyet előránteni. Azt tudjuk, hogy azok a kapcsolatok sokkal boldogabbak, amikben mindenki elégedett a szexuális életével.
1: De nem lehet, hogy a két ember a semmi?
0: elégedett. Mint... De, ez is Ma előfordulhat. Lehet, nem, nem. ez abszolút lehet, nem? előfordulhat. Tehát, hogy nyilván lehetnek mm. olyan kapcsolatok, ahol, ahol ez nem fontos. Ö, de hogy ugye itt, itt akkor arról van szó, hogy, hogy a szexuális igényük az ugye nagyon hasonló, mondjuk nincs, nincs a szex jelentése mindkettejük számára ugyanaz. Tehát, hogy itt van egy ilyen, akkor van egy ilyen közös, közös nevező ebben az egész kérdésben, és persze, nyilván, szerintem nyugodtan lehet ezzel boldogan, boldogan együtt élni, amennyiben tényleg arról van szó, hogy hogy ez nem egy kompromisszum.
1: Egyik hogy fél részéről sem.
0: Egyik fél részéről sem. Ami, amiben meg nem vagyok biztos, hogy hmm. ez olyan gyakori. És hogy itt a kompromisszumot nem úgy értem, hogy, hogy jó, hát a másiknak így jó, akkor én ezt elfogadom, hanem hogy a saját szexualitásával van problémája így az adott illetőnek, és akkor, hogyha nincs szex,
1: akkor nem nincs kell. Probléma.
0: Akkor nincs probléma. Hmm. Ez már, egy, ez már egy másik kérdés, mert hogy azok a problémák, amik, amik így a szexben megjelennek, azok, azok meg tudnak jelenni máshol is. Tehát, hogy, hogy ezekkel, ezekkel mindig érdemes foglalkozni ahhoz, hogy ezért hosszú távon jobbá tegyük az életünket.
1: Mik, mik lehetnek olyan, mert az előbb egyébként talán említetted, és azért így a környezetemben olyat, hogy meg, meg a saját életemben is, hogy mikor van az, az ember nem, nem egyszerűen nem, nem ugyan. Csak hogy azért gondolom, hogy soroljunk fel pár olyan példát, amik, amik nem az, hogy bizonyítottan, mert nyilván kutatások alapján nem tudjuk látni. De mik azok a hely- élethelyzetek, amik rosszulhatnak az ember szexualitására? És hogyha esetleg a partnerünk, vagy akár mi ebben vagyunk, akkor talán nem kell beparázni, mert hogy egyszerűen az van, hogy í- így működik az életén. Amit láttam ugye a környezetemben, hogy ugye a gyerek születése az, az nem feltétlen pörgeti fel senkinek a, a, a szexuális életét. Példa, mint egy példa, vagy említetted az előbb a gyászt. Igen. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, hogy építkezés is egyébként egy ilyen fantasztikus. Stressz. Stressz valószínűleg. Tehát akkor a munka elvesztése is rengeteges Abszolút. szokott segíteni a, a vágy, vágynak. És tudsz még ilyeneket mondani, csak hogy esetleg szerintem ezzel segítünk a hallgatóknak, hogy úristen, akkor tényleg ezért.
0: Hát az egészségügyi problémákat ezt mindenféleképpen kiemelném. Tehát, hogy akkor, amikor, amikor ö, beteg valaki, mert belegondolunk egy, egy egyszerű megfázás is, ugye alapvetően azért a vágy ellen hat, tehát, hogy nem olyankor van a csúcson a libidónk, ö, de hogy nyilván súlyosabb, súlyosabb betegségeknél meg, meg hát abszolút, abszolút ott van. Ö, de, de hát az olyan helyzetekben is m- tud ez nehéz lenni, amikor hogy nem, nem mondjunk ennyire szélsőséges példát, amikor, a, amikor mondjuk a saját testünkkel vagyunk, vagyunk elégedetlenek, vagy, vagy vagyunk, vagyunk rosszban.
1: Tehát, hogyha híztam 10 kilót, akkor teljesen életszerű, hogy nem akarok szexelni annyit, mert amúgy nem feltétlen ez az a test, amivel komfortosan érzem magam. Igen,
0: hm. Igen de hát láthatóan ugye ez sem a szexről szól ilyenkor, mert valószínűleg nem azért hízik az ember ilyenkor 10 kilót, mert éppen úgy adódik, hanem azért nagyon sokszor ennek, ennek megvan a háttere. Mondjuk az, hogy olyan, olyan élethelyzetben van, amikor nem tud magára figyelni, de hogy ennek még nyilván ezer, ezer másik oka lehet. Úgyhogy, hát szerintem így ezek a, ezek a legfontosabbak, meg, ö, meg hát akkor, akkor tud ez még előfordulni a párkapcsolatokban, amikor, amikor úgy eltávolodunk egymástól. Tehát, hogyha hosszú időn keresztül nem foglalkozunk egymással, meg a párkapcsolattal, hanem csak úgy élünk egymás mellett, akkor abban azért általában lecsökken a vágy. Tehát, hogy ott így, ha nincs kapcsolódás, akkor, akkor így a vágy is, vágy is ritkul. Meg hát persze a, a, az ilyen destruktív konfliktusok. Tehát, hogy amikor nem megoldjuk a problémákat, meg nem nincs bent a közös térben a probléma, hanem hogy mindenki, mindenki cípeli magával így a, a maga gondjait, az is alapvetően így a vágy ellen hatni. De hogy ez viszont nagyon fontos dolog volt, amit mondtál, hogy így a gyerek születése és annak környéke, az, hát az általában meg szokta, meg szokta viselni a a párkapcsolatokat eleve, és a szexuális életet is. Ennek nyilván részben van fiziológiai oka, meg ugye ilyenkor azért a nőknél megváltoznak a, megváltoznak a hormonok, megváltozik a test, de hogy közben vannak olyan lelki okai is, hogy ugye ilyenkor az egész család egy nagy változáson megy keresztül, hiszen abból a hogy hogy mi egy pár vagyunk, tehát a két fős családból háromfős vagy négyfős család lesz, e, egészen új szerepleosztások e, lesznek, új, új feladatok, új kihívások, nem beszélve arról, hogy ugye ilyenkor azért általában így az újdonsúly szülők nem alszanak valami sokat, e, és hát a fáradtság az, az szintén szintén az ellenhat, hogy és akkor most szenvedélyesen egymásnak ugorjunk a konyha asztalon. Már egy haverom azt mondta
1: erre az időszakra, amit ők is így eléggé megszenvedtek, de aztán kibírták, hogy ez csak két év volt, ki lehet bírni. Igen.
0: Itt jön. J- ez egy jó,
1: kellemes, stoikus hozzáállás. Ennyi. Csak két év volt. Mennyi az egy emberöltőhöz
0: képest. Igen. És hogy ezt egyébként valószínűleg így visszanézve sokkal könnyebb mondani, mint amikor Nyilván másfél, másfél évben benne másfél vagy. a másfél év után mondta ezt, uh, hanem ezt
1: úgy kés, sokkal később mondta. Hát, nem tudom, nem tudom, hogy ez egyfajta bíztatás, vagy hogy ezt
0: minek kell fölfogni. De, De nem a... rossz hozzáállás. Nem, végül. egyáltalán nem. Meg ez, az, ez azt mutatja, Ebbe, ebben nagyon sok minden benne van ebben a mondatban. Tehát, hogy ebben benne van az, hogy, hogy egyrészt a hosszú távú kapcsolatban változnak a dolgok. Tehát, hogy ha most valami rossz, az nem jelenti azt, hogy mindig ugyanolyan rossz lesz. Mert, mert változunk az élethelyzet, mert változunk. Lehet még annál is sokkal mert... rosszabb egyébként. Az a fantasztikus lehetőség. Is Ez fel. is lehet, nyilván. De hogy, szóval, hogy, hogy ezek nem állandó dolgok, hanem hogy ezek ilyen természetű dolgok. Megfontos az, hogy hogyha tudatosítjuk magunkban hogy most éppen ilyen élethelyzetben vagyunk, vagy ilyen állapotban, élethelyzetben van a másik, akkor sokkal könnyebb átvészelni ezeket az időszakokat. Tehát, hogy, hogy ugye itt ez itt nagyon fontos, hogy a vágynak a hiányát mennyire vonatkoztatjuk. Ö, saját magunkra, mennyire vesszük a szívünkre, mennyire gondoljuk azt, hogy azért nem szexenünk, mert a másik már nem kíván, mert már nem szeret. Ó, ez, ez tök fontos, amit mondasz. Igen. Szerintem azért
1: ezt hajlamos mindenki így csinálni, hogy biztos bennem van a hiba. Biztos én nem kellek, én vagyok az ilyen, olyan... Lá, 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 lá.
0: Én nem nézek már ki úgy, mm. hogy vonzolják. Megöregettem. T-t-t-t. Igen. Tehát, hogy, hogy azért... Uh, az... Egyébként lehet ez is ok, hogy azért ne zárjuk ki, szerintem. Előve. Előve.
1: Én, én nem merném kizárni, nem tudom te erről, mit gondolsz, de hogy gyanítom, hogy sokkal többször gondolja azt mindenki, hogy ő, ő, a, ő lett, ő néz ki rosszul, mint amennyire ez a valóság, és ezért nincs szexet.
0: Gyanítom. Én is azt gondolom, hogy ez így van. Na hogy ezért, ezért én es ilyenkor így megvizsgálni ezt a helyzetet, amiről így beszéltünk a személy, hogy megnézni azt, hogy mi történik velünk, mi történik a másikkal, mi történik éppen a párkapcsolatunkban. Tehát, hogy egy kicsit így, kicsit így messzebbre nézni, mielőtt így így belsüppedünk a zenostorozásba és az azon való rágódásba, hogy és akkor hogyan, hogyan lehetnénk vonzóbbak, és elszaladunk új fehér nem ütvenni.
1: És nem történik semmi az új neműtől, nem meg semmi. a 15 kiló fogyástól sem, mert Igen. hogy nem erről volt szó. Igen. Ettől még azért lehet ilyeneket csinálni, nem ártani, nem fognak talán. De. Hát
0: a, a 15 kiló fogyás, akkor, hogyha van az emberen 15 kiló túlsúly, ez mindenképpen jól jön. Tehát, hogy így a, a hosszú távú egészség megőrzés szempontjából is ez egy, ez egy jó dolog, nem beszélve arról, hogy az ember összegettől sokszor visszanyeri a, a, az önbizalmát. Um, úgyhogy ezt, ezt, ezt mondjuk nem nem baj, ha kipróbáljuk. De hogy igen, tehát hogy nem valószínűleg nem, nem ilyen dolgoktól fog megoldódni a, a szexuális életünk. Hát köszönjük
1: szépen a sok receptet és segítséget Sákovics Dianának. És az előző adásokat, amik közül egyébként a párkapcsolati kommunikációt ö, ö, elemző adásunkat kifejezetten ajánlom emellé, nem? Mert hogy volt. Azt hiszem, bár az azt mondtuk, hogy az adásokat lehet külön-külön is értelmezni, de szerintem pont ehhez az adáshoz lehet, hogy érdemes, ha meghallgatjátok azt, mert segíteni fog abban, hogy elmondjátok, hogy ki hova tegye a miét, hogy nektek, nektek jobb legyen. És ezeket az adásokat a divány.hu szeretnem-szeret aloldalent találjátok, és hogyha akár ezzel az adással, akár a többivel kapcsolatban van észrevételetek, vagy szeretnétek témát javasolni, akkor a szeret, nem szeret kukac divány.hu e-mail címre Küldhetitek ezeket a ötleteket.
0: Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divany.hu szeret nem szeret oldalára.